0: Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, eller som du sikkert har lest, historiepodden WW2. Jeg heter Morten Galesen, og med meg har jeg som alltid Jim Fossheim. Hej Morten, og hei kjære lyttere. Det er jo helt utrolig at jeg fikk være med i dag også. Ja, tänkte. Det. det. Det er alltid litt sånn touch and go på om du får lov å være med eller ikke. Mm. Men i har du ikke vært med i alle episodene, og faktisk eh uh, också episoder episoder än mig. Vi ska ta med vanliga historiepodden för där spelade ju en gång <laughs> in helt alene. Och ja. det var ju nog det var också kan jag förstå. Och det var faktiskt lite rart för når norska sitter ute där alene och som liksom, pratar du lite med dig själv och liksom ställer spörsmålte in ut i luften. Det är liksom inte helt det samma. Men um, ja, så altså, nu i dag så har vi då returnert tillbaka til en serie jeg må jo kunne det kalle det her, ja. her i uh, uh, Historie på den andre verdenskrig. Ja, for vi har jo i tillegg til disse enkelstående episodene som kommer um, om hverandre, så har vi jo da to serier som går litt sånn om hverandre, Hitlers indresirkel og uh, naziteknologi. Um, og denne episoden har jo ligget i kortet en god stund, Jim. Ja. Uh, men på en måte, ja, det er lenge siden sist vi snakket naziteknologi, rett og slett. Ja. Og vi må være helt ærlige på det her, for at, um, det å lage akkurat nazi-teknologiseriene har vært vanskeligere enn vi trodde for mm. at det å liksom, vi ska jo lage en god del episoder om dette her, og få det til å liksom stemme helt og bygge opp det vi kommer til senere, for det nå har vi fått feedback på at de to første i denne serien her, er blant fleres favoritter så langt i historien på den andre um, Og det betyr også da at det er litt forventninger til hvordan denne her skal legges opp. Og mm. det beste er jättekom så vi har egentlig ikke helt startet. Og därför så blir denne episoden ekstra sånn, det er viktig for uh, det som kommer da det gör den och som du säger alltså detta ska bygga upp till något som kommer senare och vi pröver ju att få denna serien till att vara relativt um, kronologisk att mm. vi har ju haft versaie traktaten som vi startar med som ju är för krigen uh, vi har haft lite naziforskning under krigen och uh, det är ju egentligen det som kommer efter krigen som vi är mest intresserade i. ja för att uh, detta här bygger ju egentligen upp på många måter till ett uh, kap altså et teknologisk kappløp, eh, som det er lett å se sporet av den dag i dag. Eh, og det tror jeg ikke alle er klare over. Nei, og det er jo det som er så spennende, det er det vi skal etter hvert. Eh, men vi, eh, altså i dag är vi da omtrent rett etter krigens slutt, eh, og vi kan jo egentlig bare starte. Ja. Eh, for som mange vet, så var jo tyskerne, spesielt dere som har hört på historien på den andre verdenskrigen, Vet att tyskarna var speciellt gode på teknologi och forskning och flera av krigstidens allra bästa forskare var ju nettop tyska eller i vart fall jobba de för Tyskland. Och detta gjorde Tyskland till världens på forskning och på utveckling av ulike former för teknologi. Och i förra episode av denna serien så snackade vi om noen av disse nyvinningar som tyskarna kom med under krigen, bland annat olika maskiner, köretøy och vapen. Ja. Og mye av var jo, som vi husker, veldig imponerende. Men mange av de nyvinningene, og det er liksom en del av historien, og derfor det mest spennende egentlig skjer etter krigen, og det er jo nettopp det at mange nyvinningene kom mot slutten av krigen. Mm. Noe som gjorde at tyskerne ikke fikk en like stor nyttighet av all forskning og all insatsen som ble gjort, og mange mener hade det hadde de kommet med mye av det som kom på slutten av krigen, tidlig i krigen og før krigen, så kunde dette her hatt en helt annen, et annet utfall. Ja, så det er jo to hovedpoenger med det at det kom sent i krigen. Det er jo som du sier at krigen kunde gått helt annerledes hade mye av dette kommet tidligere, men igjen da, det at det kom så sent, betyr jo at vi har jo så vidt begynt å skrape liksom mm. overflaten av hva dette skulle føre til, og det er jo det vi gleder oss til å, til å snakke om i ja, denne serien. Det er nettopp det, og selv om det ikke kom før slutten av krigen mye av de aller mest vanvittige fremskrittene som ble gjort av nazistene, så mm. var det jo da slik at etter Tysklands kapitulasjon så visste jo alle, inkludert tyskerne, de allierte, absolutt alle, visste at det var masse Teknologi som ingen andre enn tyskerne kjente til i Tyskland. Eh, mm. Og dette var jo naturligvis noe av enorm interesse for de andre allierte landene. Ja, og det er jo akkurat det denne episoden skal handle om. Eh, og dette temaet er det ikke alle som kjenner så veldig godt til, og det gjør det jo enda litt mer spennende. For eh, rett etter at krigen var slutt, så dro nemlig flere land, eh, blant annet USA, på jakt, eh, bokstavlig talt en jakt, etter tysk teknologi og hemmelige forskningsprosjekter i Tyskland. Och detta här kan ju för mange minna om, enten vi har varit inne den många gånger i sån den här Jonesaktigt att tyskarna mm. driver och allt från det okkulte till faktisk teknologi. Ehm um, och av det där är ju ting som ikke en gång den dag i dag är 100% avdekket alla de tingna som blev bedrevet Ehm um, mm. och lite sån där hemlig Medal of Honor för de som husker PlayStation-spelet. Är lite sån där hemliga dokumenter, mycket hemlig forskningsprojekt och det blev ju satt enormt med resurser. Enormt med resurser som på ingen måt är möjligt eh med mindre du har ett ja, ett totalitärt som bara bestämmer att nå ska vi göra det här och alle ja. kluter till. Og denne forskningen var jo da noe spesielt amerikanerne, alle var jo giret på folk der, men spesielt amerikanerne såg jo på dette som en enorm mulighet. Så under krigen så var det jo da sånn at USA, tross alt i likhet med mange andre land, så samlet de sine aller beste forskere til bistå i det de anså som et kappløp om teknologi, nettop mot tyskerne. Ja, og i dette kappløpet så ble det ganske fort klart at de tyske forskerne var flinkere, eller i hvert fall mer oppdaterte, mer fremme eh, enn amerikanerne, noe som selvfølgelig ikke var lett å svelge for USA. Og det er litt viktig at vi allerede nå understreker at dette ikke utelukkende dreier seg om våpenteknologi eller andre militære eh, nyvinninger men også om helt ja, hverdagslige teknologiske dupetitter. Ja, og med mye av dette hverdagslige så dukker det jo også opp enorme ideer som blir enten til våpen eller veldig mye mm. annet, så vi ska ikke avsløre allt helt ennå. Eh, men vi kan jo da faktiskt starte med å melde att amerikanerne ikke bare var mye på tyskernes jagerfly, som da var i en helt egen klasse mot slutten av krigen, selv om de ikke klarte å produsere mm. dem i hopetall. Så hadde de jo da overlegende då du hadde maskinvåpen som var revolusjonerende, blant annet denne STG-en. Men de ønsket også å få kloa i teknologien bak da tyske, noe sånn som vindtunneller. Hvem tänker over det? Vindtunneller, ja. syntetisk drivstoff, ting som gummi, fargefilm, tekstiler som hade helt andre eh, områder å fungere på en vad man var vant til og dette här er bare noe av den lange lange, lange listen med ting som tyskerne lå langt föran på og når man mm. prater om teknologi så er det veldig mange mennesker som tenker at teknologi er datamaskiner, mobiltelefoner ja. men det er alt, det er absolutt Mikrochips. alt Mikrochips ja. <laughs> mm. og tyskerne lå etter hva vi kan få så foran amerikanerne på det meste var teknologi angikk, altså. Ja, og uansett hvor lite USA ønsket å innrømme akkurat det, så hade tyskerne da langt på vei vunnet dette teknologikappløpet i løpet av krigen. Og USA sto derfor overfor ett dilemma. På den ene siden så kunde de si seg med at krigen var slutt, og at de hadde vunnet, ikke minst. Og da glemme all tysk forskning å fortsette som før. Eller, Jim så kunde de dra på jakt etter den tyske forskningen, og med det vedkjenne at de tyske forskerne hade vært dyktigere enn deres egne. Ja, og det å vedkjenne at når du er en supermakt, mm. å vedkjenne at det er en annen, ja, man kunne kalle det en supermakt, som da lå foran dem. Det er ikke alltid like enkelt når man ser på, på hvordan det er i moderne tid. Mm. Men de valgte, så altså, USA valgte altså det siste alternativet du, du nevner. Altså, de valgte å innrømmet at tyskerne lå langt foran dem selv. Så i august 1945 så bestemte den da sittende amerikanske presidenten Harry S. Truman seg for å godkjenne et nytt program. Og programmet det gikk rett og slett ut på at USA skulle dra til Tyskland og hente inn alt den tyske forskningen som ble gjort under krigen. Og denne forskningen skulle deretter da selvfølgelig bli brukt til å bedre hverdagen til den amerikanske befolkningen. Ja, men det var ikke bare hverdagsteknologien som amerikanerne var interessert i å få tak i gjennom dette programmet. For USA visste jo nemlig at Tyskland var fylt opp av hemmelig våpenteknologi, og de hadde derfor travelt med å få tak i også denne teknologin. Og Trumans program det skulle gjennomføres av to ulike statlige organer som het OTS og FIAT av alle ting. Ja, og bare for å ta hva dette er, uh, står for, da, for det er ikke helt åpenbart, så er det da sånn at OTS, Det står for The Office of Technical Services, og var en del av handelsdepartementet i USA. FIAT, eller FIAT på sin side, referer ikke til bilen eller dette bilimperiet i uh, Italia, men til uh, noe helt annet som står for Field Information Agency Technical Altså Field Information Agency, Technical. Ja. En kort fun fact her, Morten, om forkortelsen av Fiat, er att de opprinnelig bare het Field Information Agency, altså FIA. Men de syntes ikke at forkortelsen FIA hadde nok tyngde, og derfor sla de till T1, altså där av dette komma, som virker veldig snårt. Og da fick de fiat. Jeg vil faktisk si at hadde de utelatt T-en, så hade stått, jeg føler det hadde mer tyngd i FIA. Ja, jeg også synes dette var en merkelig avgjørelse vi som faktisk ser det foran oss nå, ikke bare hører det, sånn som lytterne gjør. Altså, det ser veldig rart ut med det komma, og at ja, det, det på en måte ikke passer in i de andre tre. Men øh, sånn var det nå. Ja. Uh, men oavsett så var det alltså OTS och Fiat som skulle genomföra Trumans nya program och OTS, de fick i uppgift att rekrytera kompetente amerikanske forskere för så att dem till Tyskland och där skulle uppdraget deras vara att uppsöke D-koden och samle in tysk forskning. Og dette var ingen lett oppgave, fordi mye av materialet var svært vanskelig å få tak i, selv for sakskyndige forskere, og mye var også blitt delvis destruert. Ja, det är riktig. Og som du sier, så var det ingen lett oppgave disse forskerne ble sendt ut på av OTS. Men det var her da FIA,T kom in i bildet. For FIAT sin oppgave var nemlig å gjøre disse forskernes jobb noe enklere. For Fiat opererte først og fremst i Europa, og kunde derfor bistå forskerne med kontorer, leiligheter og annet utstyr som de eventuelt måtte trenge. Og med det så var det slik at Fiat oppsøkte også da tyske forskere, som da kunne bistå i dekodingen av den informasjonen som da ble samlet in. Og etter at Fiat, eller Fiat, T, så hade bistått med det de kunne, og lagt forholdene best mulig til rette, så begynte OTS sine utsendte sitt arbeid. Og det arbeidet de skulle utføre, det var milt sagt omfattende, for det var utrolig mye greier å sette seg inn i og finne. Men de satte likevel i gang med det samme, och de besökte blant annet hver minste forskningsinstitution og hvert eneste universitet i landet, og gjennomgikk alt av dokumenter de kom over som kunne inneholde informasjon om tysk forskning. Og det var jo de fleste dokumenter de fleste steder. Ja, så det her er en enorm oppgave, altså det er vanvittig med jobb. Mm. Ehm, um, og var det slik da at det kom over noe som var av relevanse, så tok til de det da segfulle med seg. Og i tillegg til å samle inn disse dokumentene, tok til også masse bilder og skisser av ulike tyske bygningskonstruksjoner og eventuelt annen teknologi. Og alt som var amerikansk interesse ble kartlagt, det ble samlet inn. For beskjeden fra Øverstål i OTS, det vil si da fra direktøren, den var enkel. Det var rett og slett, ta med dere alt når kommer over. Ja, og den beskjeden ble tatt ganske bokstavlig. Ikke lenge etter att de hadde ankommet Tyskland, så begynte de også ta tyskere til fange. Og de tyskerne som ble tatt av OTS ble så tatt med til et senter som ble kalt Dustbin. Ja. Um, og det var for det meste tyske forskere da, som ble tatt med hit. Og på Døstbyen så ble disse tyske forskerne avhørt, og målet med disse avhørene var å tvinge ut så mye informasjon om tysk teknologi som overhovedet mulig. Ja, og disse folkene her var jo i stor grad vanlige folk som har jobbet for store eller grandiose tyske teknologiselskaper, og som har ikke hadde noen direkte tilknytning nødvendigvis til nazipartiet under selve Anvegenskriget. Men det skal likevel sies at selv om mange av de som ble avhørt var helt vanlige vitenskapsfolk, så fantes det selvfølgelig mange nazister også blant disse. Men det kommer vi tilbake til noe senere. Det gjør vi. Men dette med dustbin, altså hvis man ble tatt med dit, da måtte man regne med å være der en god stund. For avhørene der, de strakk sig ofte over flere uker, og metodene amerikanerne brukte for å få ut information skal ha vært ganske brutale. I dokumentene fra disse avhørene så står det svart på hvitt att det ble brukt såkalt «high pressure methods». Ja. Det høres ikke sånn veldig behagelig <laughs> ut igjen. Nei, da, da gör det mye för informasjonen føles det som. Det gjør det. Men disse dokumentene, der står det ikke i detalj da, nettopp vad disse «høypressmetodene» gick ut på. Nei, det gjør det, men det er i eh, hvert fall mindre tvil om at avhørsteknikkene var av den brutale sorten, mm. men det var det heller ikke unormalt i denne tiden at mye var brutalt. Eh, men det som i alle fall er sikkert er at amerikanerne, de, de var, det føltes nesten som de var desperata etter den informasjonen, mm. og de gjorde akkurat det som måtte till for å få tak i den. Ja, og det er heller ingen tvil om att det faktiskt kostet ganska mye, för den information de hentet ut ble tatt fra ulike tyske firmaer och institutioner som hadde brukt mange år och ikke minst mange pengar på å utarbeide denne teknologien. Og når det så ble tatt fra allt dette, så ledde det jo enorme økonomiske tap, som igen førte til att mange vanlige tyskere fick store økonomiske problemer i årene som fulgte. Ja, og så var det det faktum att uh, tysk industri da, allerede gikk dårlig eh, mot slutten av krigen, selvfølgelig som det så gjerne gjør, og det gikk dårlig i årene fremover på grunn av nettopp dette. Og det var heller ikke noe amerikanerna det var vi förstår brydde sig nämnvärdigt om. Mm. Eh, tross trots allt så var det ju nazisterna som hade startat krigen. Eh och det blev också på mange måter också ansett som en form av for straff detta här. Eh och då är det jucke unnaturligt att man heller inte bryr sig om konsekvenserna. Så mm. att ta på den landet i en krig lider som regel enorma uante ekonomiska tap på det var inte något an annonsade här. Nej. Men det ska vi likevel ikke snakke så veldig mye om i denne episoden, men heller fokusere på den amerikanske jakta på nazi-tysklands teknologi. Men før vi gjør det hjem, så skal vi ta en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om amerikanernes jakt på tysk teknologi etter krigen. Förra pausen så vi om att amerikanerna dro till Tyskland efter att krigen var slutt för att uppsöke och hämta in så mycket information om den tyska forskningen som överhode möjligt. Vi hörte också om hur de det återvart och tyske forskare in till avhör för att få enda mer information. Och det är liten tvil om att i denna perioden så var amerikanerna svärt effektive. De var svärt effektive för det första året till FIAT och OTS. Så klart det att samla in vanvittiga mängder med informasjon. For i löp på de första 12 månaderna skrev de 23 000 rapporter. 23 000 rapporter. Tänk så altså, där 2000 jeg. rapporter i månaden. Vad sa du? 2000 rapporter i månaden. Ja, det är helt vanvittigt og man vet ju att det är ju inte alla som jobbar i organisationer som liker att skriva fort. Eh, så här var det någon som skrev fort skrev mye, eh, og i tillegg da, så var det jo sånn at disse 23.000 rapportene om funnene, eh, så klarte de da i tillegg å sende over 53 tonn, 53 tonn med tyske forskningsdokumenter over till USA. Tenk deg! Disse enorme summene det har tatt å få, bare rett og slett komme gjennom avgjøret eh, med all den forskningen som nå USA i gåstegn bare stjal, bare tok over fra noen som da hadde bedrevet dette her, ikke bare krigen, lenge før. Og dette er jo vanvittige mengder med eh, informasjon, men eh, amerikanerne sa seg på ingen målte fornøyde med 23 rapporter og 53 tonn med tyske forskningsdokumenter. Nej for det viste seg nemlig nesten utrolig nok at det kunne være mye mer å hente. For da de avhørte tyske forskere så kom det nemlig fram information om diverse vitenskapelige prosjekter som verken Fiat eller OTS klarte å finne dokumentation på, og grunnen til att disse forskningsprojekten hade forsvunnet, fikk de til slutt vite i et avhør av den tyske fysikeren Max von Laue. Oh, Max von Laue var en av Tysklands aller, aller fremste vitenskapsmenn, og det här er det som er så vanvittig med historien på den andre verdenskrig, at vi dukker over så mye informasjon, altså vi trodde vi kunde mye om den andre men det dukker mm. opp så mye viktige ting, viktige personer som ikke, de fleste aldri hört hørt om. Og han her vant faktisk Nobelprisen i fysik tilbake i 1919, altså godt over 100 år siden. Og Max von Laue, han kunne fortelle at mot slutten av krigen hadde blitt publisert færre og færre vitenskapelige artikler i Tyskland, rett og slett fordi de ikke hadde nok papir. Altså, av alle problemer, så var det ikke forskningen. Det hadde for lite papir! Ja, ja så sånn at det, det att de skulle gå tomme for papir kunne jo høres ut som en ren løgn for amerikanerne. Men amerikanerne ja, det høres litt enkelt ut. Ja, det hadde høres veldig enkelt ut. Men etter var vi har forstått da, så hadde amerikanerne god grunn til å tro på det Max von Laue faktisk da påstod her. Ja, och grunden till det var att under hela krigen så var von Laue nämligen i stark opposition till nazismen och han hade hjälpt flera av sina judiska kolleger med att flykte från landet. Och dette fick de amerikanerna greje på och konkluderte därför med att Max von Laue, han var en trovärdig kilde. Och i följde von Laue så var det över 100 artiklar som hade varit klare för att bli publicerat men som aldrig blev tryckta upp da på grunn av denne papirmangelen. Og dette, Morten, likte virkelig ikke amerikanerne ø, å høre. Så alle dokumenter var jo sett på som potensielle gullgruver for USA, og når de da fikk vite at såpass mange artikler hadde gått tapt, ble det må jo si ganske dårlig stemning i FIA, T og OTS. Og det kan man jo også skjønne, for det kunne jo tross allt være att det fantes da om et nytt supervåpen, eller en eller annen vanvittig viktig informasjon i noen eller flere av disse artiklene. Ja, og det er jo sånn som vi aldri får vite, på slutten av 40-tallet, eller midten av 40-tallet som vi er på nå, så fantes det jo ikke minnepinner eller skyer å lagre ting i. Det var liksom ikke noe sted disse tingene kunne være gjemt. Dersom de ikke var på papir, så fantes de heller ikke. Men nå har vi jo kommet in i denne fortellingen hjem, och vi bør derfor få klarhet i noe annet. För amerikanerna, de hävdade nämligen hela tiden att de var ute efter tysk teknologi, och då speciellt vardagsteknologi som för exempel då en ny typ fargefilm. Senare har alike väldigt flesta historiker blivit eniga om att deres mål, först och främst, inte överraskningen för oss, var vapenteknologin. Ja, selvfølgelig. Man kom jo ikke borti fra det at tyskerne var aller best på dette også. Og de lå jo de lå flere år, kanskje årtier, foran andre land. Og derfor så er det jo ikke rart at det var nettopp denne teknologien amerikanerne var aller mest opptatt av, og så er det jo beleilig si at man har lyst på gummi, selvfølgelig, og gummi kan jo mm -hmm. i, i våpen det også, men eh, våpen sto høyt her. Eh, og i tillegg til at de da ønsket å lære rett og slett hvordan man lagde vapen på samme måte som nazistene, så var det jo enda god grunn til å få den informasjonen så fort som overhodet mulig, for det vet vi jo. Nazistene var sabla effektive, og de var gode på å lage strukturerte måter og få ting på plass, og spesielt da montere våpen. Ja, og grunnen at det hasta litt for USA dette her, var jo at det var ikke bare viktig for USA å skaffe denne krigsteknologien til seg selv, men det var også veldig viktig å hindre Sovjetunionen i å få tak i den samme teknologien. Så begge disse landene visste jo at denne teknologien eksisterte på dette tidspunktet, og denne jakta ble derfor et kappløp mellom de to nasjonene. Ja, og man kan jo også legge til her at det er andre allierte også, men vi vet jo hvordan forholdet mellom USA og Sovjetunnen var etter krigen. Vi skal ikke si for mye om det akkurat nå, men uansett. Mm. Og dette forklarer jo da hvorfor det var en sånn... Hva skal si på engelsk? Urgency. Må jo ikke si det at alle fikk det jo veldig travelt med å få tak i dokumenter på slutten og etter 2. verdenskrig. Og vi kan jo også nevne at kappløpet hadde jo holdt på en god stund. For da FIA, TOTS ble satt på saken, så må vi huske på at vi skal litt tilbake i tid, for det er jo naturlig å tenke at på tampen av 45 var da man, liksom da man så at nå, nå bærer mot slutten, så er det kanskje naturlig å tenke at nå er det enklere å få tak i informasjonen. Men vi skal faktisk tilbake til 1944 for å se opprettingen av organisasjonen som ble kalt for CIOS, ja, og CIOS, eller CIOS, det var en engelsk-amerikansk organisasjon som står for Combined Intelligence Objectives Subcommittee. Og denne organisasjonen blir ofte ansett som forløperen til både Fiat og OTS, og var altså et samarbeid mellom USA og Storbritannia. Og SIOS fungerte som en ikke kjempende militärenhet. De skulle altså være med de andre soldatene, men skulle aldrig være med å kjempe. Ja, og det att de ikke var med i selve kampene, Morten, var egentlig ganske greit. Fordi at de var først og fremst bestående av forskere och ingeniører. Det var ikke mm. noe harbark av marinesoldater eller fallskjermjegere. Det er Laura Tørny. Nei, det er ikke Tørny, eller Simo Høy, hæ? Og oppgaven deres var jo helt annet enn å nedkjempe nazister på slagmarken. For de allierte klarte jo etter hvert da å kjempe seg i Tyskland og tog kontroll over flere og flere tyske byer. Og etter at byene ble erobret, var det Sios sin oppgave å legge beslag på det de fant av tyske militære prototyper. och dette här har jeg nå, ettersom jeg har begynt å sette meg inne, så synes det er så rart att Band og Brothers, alle disse vanvittige som er laget av romantikere, som på en måte vet det meste av snåle ting som foregikk under andre veien. Mm -hmm. Så det er rart at det aldri har vært vitt noe særlig fokus til akkurat dette här Ja, det er litt merkelig. Fordi, fordi, um... fordi det betyr jo også at... Selve de som kjempet på slagmarken og de som var i Sios, de gikk jo litt hånd i hånd her. Ja, altså var, Sios var jo med eh, de som var på slagmarka, så de, de må jo ha blitt kjent med hverandre, hatt med hverandre å gjøre, vært på baser sammen og sånne ting. Um, men uansett, i tillegg til dette, da, så jakta de også på de tyske sjefsforskerne og avhørte dem om tyske militärteknologi. O Det skulle ikke bli siste gang amerikanerne søkte etter tyske nazi-ingeniører, men det kommer vi også tilbake til i midlertid i en annen episode i denne serien. På dette tidspunktet handlet det først og fremst om informasjonsinnhenting, og dette arbeidet var ikke spesielt enkelt under disse forholdene. På ingen måte, for folkene fra Sios de hadde rett og slett ingen tid til å stoppe for lenge av gangen, noe som gjorde at arbeideres var ikke bare krevende, det var ekssepsjonelt krevende å jobbe i Sios. For de opererte jo da under, altså det var jo annen verdenskrig, ja. det var kamper overalt, og det var lite forutsigbarhet, og derfor så nøyde de seg med å notere ned det de kom over av tyske våpen og militære kjøretøy. Det kunde jo selvfølgelig, som jag har vært inne om mange ganger her, det kunne være raketter, det var masse panservogner, det var fly, maskingevær. Alt dette skrev de inn i lange, omfattende rapporter. Ja, og meningen var jo da at de etter krigen skulle komme tilbake for å undersøke disse objektene nærmere, så Sios var da altså overhovedet ikke interessert i hverken fargefilm eller den andre hverdagsteknologien, altså det var ikke gummi de var her for å finne ut mer om, men fokuserte utelukkende på den militære teknologien. Og dette er også grunnen til at disse rapportene, i motsetning til de som ble gjort av Fiat et år senere, ble holdt strengt hemmelige. Riktig det og det fantes også flere andre grunner til dette emeligholdet. För det første var jo dette informasjonen de overhodet ikke ville at sovjetinonen skulle få tag på. Mm -hmm. Og de var jo klare av at sovjetinonen hadde utplassert, det här var vanlig, så det var ikke Sovjetunionen som gjorde det. De hade utplassert masse spioner på jakt etter nettopp den informasjonen. Og det här jeg syns Steven Spielberg og Tom Hanks burde ta en liten jobb her og lage noe nytt på HBO. <laughs> Et eller annet hvor vi har fokus på at jeg får tenkt den kampen. Da. De spionene fra Sovjetunionen og USA midt i krigen, det må jo være helt vanvittig spennende. Ja. Og en annen grund var da tanken på at slike rapporter ikke ville bli tatt godt imot av resten av verden, og kanske hadde de utrolig i det. Mm. Og de aller fleste av disse rapportene nådde heller aldri almenheten. Men som vi nå forstår av hvor lite pratet vært om dette er, forsvant spoløst og ble aldrig offentliggjort gjort sted. Nej og etter att krigen var over, så ble det ikke snakket noe mer om arbeidet som Sios hade gjort. Det ble rett og slett dekka over, og det var som om dette aldrig hadde skjedd. För USA önskade då på ingen måde att någon skulle veta att de var upptaget av att skaffe sig information om våpen laget av nazisterna. Så en ting var att kartlägga våpen men det enda är krig. Men da krigen var färdig ville det varit vanskligare att forklare varför man var så upptatt av ny våpenteknologi. Och därme försvant alltså de listorna ganska fort. Ja, det förklarar också varför Trumans program fokuserat så mycket på den andra tyske Teknologien, altså den mer hverdagslige teknologien, det var, et lettere, ja, det var lettere å selge, selvfølgelig. Ja, ja. For den skulle brukes til å gjøre livet til vanlige amerikanere bedre. Det gir jo mening det. Og vi har allerede hørt om hvordan Fiat og OTS jobbet på Spreng for å skaffe informasjon om tysk teknologi. Og dette arbeidet, det var ikke sånn, det endte i 45, og det endte heller ikke i 46, det i 1947, angivelig kanskje pågikk det jo da lenge, lenge etter det også. Ja, offisielt kan vi vel si at de avslutta i 47. Men det er da ingen tvil om at dette arbeidet var viktig og bar frukter for videre amerikansk forskning og teknologi. De klarte i denne perioden att skaffa sig flera tusen tyske patenter, och og fick också information om hur de kunde förbättra teknologin sin på så å si alla områder för som vi var inne på tidigare. Tyskland låg föran på det allra Så arbete Fiat eller Fiat comma T och OTS gjorde, så kunde resten av världen också dra nytta av det för de dessa rapporterna och dokumenten blev faktiskt offentligt det er dekte så se om de dag kanske var alla mest optaden den tek teknikn, så fick ju faktiskt av vanlig folk greda bedre lydoptare,bäre förgifilm, och då bättre textilier. Det här är bara något av det. Mm. Och vi närmar oss då dessvärre slutet på denna episoden. men du märker ju här att vi er vi är på väg till något väldigt spännande. Detta här er helt banvittigt. Ehm och det är klart att nå, det är det är först i denna serien att vi faktisk, så vitt er, börjar att bevega oss in i då tema for de neste episodene av serien, som er da det virkelig starter. Mm. For amerikanernes jakt på teknologi rett etter krigen kan nemlig ses på som et uh, frampekk på noe som er veldig, veldig interessant, nemlig den kalde krigen. Yes. Og hint, hint, vi har jo nevnt, selv om det var andre allierte land, spesielt Frankrike og Storbritannia, som og uh, du hadde jo Kanada, du, du hadde mange land, Belgia, Nederland, men, men det var flere som var interessert i den informasjonen, men det var primært USA på den ene siden, og primært Sovjetunionen på den andre. Ja, og i tillegg til at det er et frampekk mot en kalle krigen, så er det også et frampekk mot amerikansk samarbeid med tyske nazister, og det blir en nøkkel videre i denne serien her. Ja, og det er helt vanvittig. Det er helt, ja. altså, krigen sluttet 45. men mm. nazistene ble ikke i 45. Absolut ikke, Nei. for mens all denne informasjonsinhentingen foregikk, så ble nemlig også sjefsingeniørene for naziregime oppsøkt, og dette var det som da hade stått bak utviklingen av de våpnene som vi snakket om i forrige episode av denne serien. Og her er og det, det heller ikke... Oi, jeg må bare legge til her, for det, det, dette her er så George Lucas og Steven Spielberg, i Indiana Jones, <laughs> eh, deres take på... Ikke det forferdelige, liksom, det som er åpenbart forferdelig med det nazistene de drev med, men det, men det der det merkelige som på en måte gikk parallelt med alle grusomhetene, alle de vanvittige teknolog teknologiske fremmeskrittene som ble gjort, all mystikken. Mm. For man vet jo fortsatt ikke en dag i dag bare akkurat hvor mye merkelige ting tyskerne faktisk eh, snublet over, fant opp, og mye av dette her er sikkert skjult en dag i dag. Mhm. Ja, det är jo godt sannsynlig med tanke på alle de dokumentene og artiklene som var borte, som vi snakket om tidligere. Men altså disse sjefsingeniørene for naziregimet, vi snakket litt i stav om att det var en del vanlige forskere som på en måte ikke var uttalte nazister. Men här är det ikke snakk om helt vanlige folk som egentlig bare var sivile forskere, men dette er snakk om nazister høyt oppe i systemet. Og disse forskerne var tross alt noen av verdenshistoriens største genier. Det er ikke til å komme bort fra det, i hvert fall med tanke på våpenteknologi. Ja, og når vi sier genier, så er ikke dette her en måte å glorifisere mye klin, gjerne, forferdelige mennesker på. Men de, altså, det er bare sånn, sånn at vi gjør rede for dette her. Det var grusomheter som skjedde under krigen, men de gjorde noe vanvittig Fremskritt på måge områder. O det var og det kan du køre utenågle av de smartste meskene og mest driftte meskene på planeten. Nej såå altså, man kan med rette mene my om vad de så brukte hjärnekapaciteten, sin tillfor og lage og utføre, men intelligensen deres kan faktis ikkebäststredes. Nei. Och da var det jo sånn at mange av de ledende nazistene ble jo da fengslet eller henrettet da Tyskland falt i 45. Men det skjedde ikke med de folkene här. Rett og slett fordi de var for verdifulle, slik de allierte, og Sovjetunionen tolkete det da. Som vi har nevnt tidligere i denne episoden, var USA oppdatt av at Sovjetunionen ikke skulle få tak i den tyske för før de selv gjorde det. Og det samme var jo da selvfølgelig tilfelle med disse i gåstegn geniene, altså disse sjefs nazi -forskerne. Ja, altså selv etter at de hadde samlet inn flere tonn med vitenskapelige dokumenter, så skjønte jo amerikanerne at det ikke ville holde i kappløpet med russerne. Den teknologien de hade klart å hente ut av Tyskland ville i løpet av få år være utdatert, og da ville det jo faktiskt være like langt. Ja, og dette var også opphavet til ideen om at ikke bare ta med seg teknologi fra Tyskland etter krigen, men også forskerne som sto bak denne teknologien. Og det er likevel ikke noe vi skal snakke mer om i denne episoden, for det er som sagt da tema for neste episode i denne serien vi har da i historie på den andre verdenskrig, som heter Naz-teknologi, enn så lenge. Det kan jo være at vi må endre navnet etter hvert hvis vi kommer på noe smartere, men det er det beste navnet vi har for å beskrive denne serien. Hva mer skal vi si, Morten? Dette er jo helt sinnssykt interessant, og noe som er pratet veldig lite om. Ja, det er det. Og så er det jo det at det som kommer senere, det er jo derfor vi har laget disse, det er vel tredjeepisoden i serien det her, det er jo for å legge grunnlaget for de tross alt vanvittige avsløringene blir kanskje å ta i, fordi det er jo allmenn kjent med av dette, men avsløringen likevel, fordi det er ikke alle som snakker om dette, som du sier. Mm. Det er riktig det, Morten. Og uh, igjen, her håper jeg at lytterne våre som har info på dette her, for dette det så lett å få masse informasjon om, så bare send till oss på historieforalle, del det der, sende som DM på Instagramen vår, vi heter historiebåden Norge, eller på Facebooken vår som også er historiebåden Norge, mm -hmm. og så må vi takke så mye, fordi nå begynner vi sakte men sikkert å nærme oss Altså nå begynner klatringen fra 200 til 300 ratinger på i på den andre verdenskrig, ikke på vanlig historie på den, for det er mange tusen, men i på den andre verdenskrig, så nærmer vi oss nå, eller vi prøver å komme på 300 nå i første omgang, og vi har nå 4,6 i snitt, og det er altså så hyggelige meldinger vi får her, at jeg kan ikke huske siste jeg har vært så motivert til å lage noe som helst det. Nei, men det er jo helt nydelig, og for dere som eventuelt har kommet til nå, så og som bruker Apple-produkter, så gå gjerne inn der og rate oss dere også, og de aller beste ratingene handler egentlig ikke om antall hjerner, selv om vi helst vil ha fem. De aller beste ratingene er jo de med en liten tekst til, en, gjerne en konkret tilbakemelding av ja, hva man skulle ønske. Morten, det här har skjedd. Og vi kan med hånda på hjertet si at det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historieboden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.